0: Eh bien bonjour à toutes et à tous pour cette 55e boîte à cookies qui marquera également la dernière boîte à cookies de la saison 2021-2022 à partir de la semaine prochaine nous serons en pause estivale, de temps en temps il faut rafraîchir et reposer les troupes avant de revenir en septembre sans doute mais on essaiera de faire plein de choses sur son café durant l'été, peut-être d'autres formats, c'est encore à voir, c'est encore à réfléchir hein. si vous avez des idées ou des envies n'hésitez pas à nous les donner et en attendant du coup on va partir sur un melting pot alors j'ai été chercher dans les 10, 12, 13, 14 dernières boîtes à cookies pour retrouver des questions que j'avais forcément écartées c'est un peu le lot malheureux de nombreuses questions intéressantes c'est 12 ou 14 boîtes dernières boîtes à cookies j'en je sélectionne 5 à 7 forcément j'en laisse de côté pour tout un tas de raisons qui me sont à la fois liées à l'instant à la fois liées à la tournure de la question ce genre de choses mais du coup je me dis que de temps en temps c'est bien de retourner sur, euh, sur ce qu'on a fait avant et de regarder Regardez ça avec, euh, avec un deuxième jugement. Peut-être que j'ai écarté des questions un peu rapidement. Peut-être que d'autres étaient pertinentes. Peut-être que certaines se prêtent à un melting pot, mais pas à une séance classique. Donc du coup, bah voilà, aujourd'hui on part sur un melting pot de cette questions. Et on commence tout de suite par la première. Les secrets doivent-ils être une option ou une obligation du lore d'un jeu de rôle Qu'est-ce que vous pensez des jeux de rôle à secrets Est-ce que c'est des choses
1: que vous appréciez Est-ce que c'est des choses que vous aimez Tenebos bah Pour ma part, je trouve qu'il y a des... des... Jeux de rôle qui fonctionnent très bien avec des secrets. Par exemple, euh, Cthulhu, toute la gamme de Cthulhu qui, qui fonctionne... En fait, dès l'instant où un jeu fonctionne sur l'enquête, il a besoin de secrets pour, euh, pour tourner. Mais il euh, y a d'autres jeux, et je sais que je vais me faire taper sur les doigts, mais par exemple, euh, je ne vais peut-être pas donner d'autres jeux en fait, pour éviter qu'on me tape sur les doigts, mais il y a pour moi toute une gamme de jeux ouais, qui ne tire pas forcément profit d'avoir euh, des secrets en trop grande quantité parce que tout ça, en fin de compte, restera souvent caché et ne sera jamais complètement connu par les joueurs. Alors, euh, à l'inverse, il y en a qu'en tirer profit, comme euh, la gamme des Genesis qui avait beaucoup, beaucoup de secrets et qui, dans ses campagnes, cherchait à tous les faire découvrir. Du coup, je ne pense pas que ce soit une obligation. Je pense que c'est une perspective de création, ce qui est assez différent en fait. C'est un argument pour séduire les MJ et pour euh, éventuellement accrocher à un univers euh, un univers sur le temps long, mais pas forcément... Je pense qu'on peut très bien s'en passer en fait. Alors ok, euh, je, je, je vais euh, prendre mon courage à demain, et je citerai Anima dans euh, la lignée des jeux à secrets dont je, dont je doute que ce soit bien euh, productif. Pourquoi Parce que c'est des secrets qui très généralement sont réservés aux MJ, et aux lecteurs des bouquins, plutôt qu'aux joueurs. Et... Euh, alors c'est bien de donner une compréhension absolue au MJ sur ce qui se passe dans l'univers. Je vois que dans le chat, il y a des remarques sur, sur les traumatismes anima, mais il y a aussi des gens, il faut le rappeler, qui aiment particulièrement cet univers et, et ce système, quoi qu qu'on qu en trouve. Mais bon, du coup, si quelqu'un veut prendre la parole plutôt que de me laisser parler tout seul, ce serait chouette. Eh bien, merci
2: Ténébos. Merci à Ténébos d'avoir... Euh... Démarrer euh, le truc comme ça. Alors, pour, euh, foncièrement, pour la question, clairement, c'est en option. Parce que t'as pas besoin de ça pour, euh, pour, ce genre de, pour, enfin, pour attirer quelqu'un euh, vers un JDR. Euh, J'irais que d'un côté, pour moi, c'est un peu la facilité. Euh, tu crées un truc à secret, donc euh, oui... Euh, t'es maître de jeu ou quand tu te dis que tu vas être maître de jeu à ce jeu de rôle-là et dis ah la tête qu'ils vont faire quand ils vont découvrir ça ça peut être sympa et ça te pousse un peu le seul problème c'est que bah, une fois que le secret est révélé oui soit c'est vraiment un truc d'enfer et ça change toute la perspective et tu rebondis dessus et tu fais partie soit c'est ben bah, voilà le secret est révélé et, euh, et puis voilà quoi le soufflet est retombé et euh, bah, on le regarde tous et on se demande ce qui se passe euh, mais euh, c'est toujours le plus intéressant, enfin le plus intéressant, c'est le plus, c'est le challenge le plus intéressant en tant que maître de jeu, de mettre quelque chose avec un secret et d'avoir ton euh, plot twist qui fait que d'un seul coup, euh, tu auras les yeux de tes joueuses qui vont commencer à briller parce qu'elles vont dire ah mince et qu'elles vont commencer à comprendre qu'il euh, y a plein de trucs en euh, derrière ou que ça change vraiment toute la perspective de tout ce qui commence, de tout ce qui jouait jusqu'à maintenant. Donc c'est très intéressant, mais euh, c'est pas obligatoire et nécessaire loin de là. Et euh, je passe la, pa la parole à Kayla.
3: Oui, bah, je vais juste rajouter euh, quelques petits trucs. Je suis tout à fait d'accord euh, avec euh, Clon euh, sur ce qu'il a dit. En fait, pour moi, je pense qu'un jeu de rôle, un univers de jeu de rôle, euh, les secrets en option, ouais, ça, ça peut être cool. Et finalement, euh, le moment euh, de, de bien les exploiter, où là, ils deviennent entre guillemets, euh, potentiellement une obligation ça peut être pour des grosses campagnes qui vont effectivement mettre les PJ au, au cœur d'une histoire où le statu quo de, de l'univers ou de certaines factions ou autres va changer. Ça permet comme ça de, euh, de, de leur faire vivre la découverte de ces secrets euh, sans que, euh, voilà, s'il y a des gens qui veulent jouer en dehors de cette campagne sur d'autres aspects ou euh, créer leurs propres secrets, euh, ça, ça permet comme ça de, de pouvoir avoir les deux. Donc je pense que ça peut être une, une possibilité pour... Euh, ne pas trop euh, encombrer l'univers avec des, sec euh, des secrets partout qui, pour la plupart, que, comme disait euh, Ténébos, ne seront jamais découverts euh, parfois. Et c'est tout pour moi, je repasse la parole à Ténébos, justement.
1: Euh, J'étais en train de me dire que c'était peut-être dans le, le problème qu'on voyait, dans, enfin qu'on est en train de voir là, dans l'utilisation du secret dans des univers de jeux de rôle, il vient peut-être de la perspective dans laquelle est créé ce secret. Je pense qu'on peut distinguer le secret en deux grandes catégories qui est euh, d'un côté le secret, justement, et de l'autre, le mystère. Et la différence de, de, de création, c'est que dans le cas du mystère, chaque indice qu'on trouve doit, au, au contraire, compliquer sa saisie par, euh, par le, le joueur, par ceux qui cherchent à ça, ou par les enquêteurs. C'est quelque chose qui doit euh, augmenter leur incertitude, les forcer à réfléchir et les empêcher de trouver des liens, en fait. Un petit peu comme dans cette série policière hein, que j'aime énormément, euh, toujours Détective, où, en fin de compte, le, les révélations finales n'arrivent toujours qu'à la fin. Et c'est seulement à la fin qu'on peut reconstituer tout le puzzle. Et ça, c'est la perspective du mystère, qui d'ailleurs est, de mon point de vue, beaucoup plus difficile à mettre en place. Mais l'important dans le mystère, c'est qu'il est toujours fait malgré tout pour être percé. À tout moment, on va chercher à donner des indices aux joueurs, et c'est a posteriori qu'ils vont réaliser à quel point, le, à quel point le, leur enquête était énorme, à quel point le, le bébé était, était gigantesque. Dans le cadre de l'enquête, à l'inverse, on, on est censé leur donner et donc du secret, on est censé leur donner euh, toujours euh, des indices, et effectivement, l'arrivée... Euh, chaque indice est censé se suivre comme dans une pelote de laine, parce que bah c'est une enquête, on a besoin de, de le découvrir, on a besoin de le... Elle, elle est faite pour qu'on révèle l'information, à la fin. Et du coup, je pense que ces deux perspectives sont très compliquées à à mettre en rapport l'une avec l'autre, et que le mystère a plus de, de raisons d'être présent dans le développement d'un univers de jeux de rôle, tout en étant le plus compliqué euh, bah, à mettre en place et, et à exploiter efficacement, et à la fois pour l'auteur de jeux de rôle que et pour le, le, les MJ qui voudront s'en saisir. Et je laisse la parole à qui voudrait la prendre.
0: Merci Tenebos et j'ai l'impression que Personne ne veut spécialement l'apprendre. Eh bien, on va passer à la question 2 dans ce cas-là. Question 2 qui est la suivante. Associez-vous l'imaginaire à un mensonge, et vous sentez-vous alors comme un imposteur à jouer ainsi à des mensonges
1: Et on passe la parole à Tenebos. Bah du coup, euh, je répondrai oui et non. Euh, euh, D'abord parce que pour moi, le jeu de rôle, ou l'imaginaire de manière générale, c'est pas des mensonges. Il y a bien la suspension d'incrédulité, mais est... elle est nécessaire pour se projeter en tant que, que spectateur ou en tant que créateur. Et il n'y a pas de honte à ça, en fait. Enfin, Plus encore, dans le mensonge, il y a quand même une volonté de tromper, ce qui, ce qui n'a jamais été le cas dans l'univers. Enfin, dans l'imaginaire, le... dans on s'assume complètement. Après, en tant que MJ... Je... je sais, et je n'ai pas trop de honte à ça, que j'appartiens à la gamme des, des MJ Illusionnistes, et donc euh, bah, que je vais avant tout chercher à ce que mes joueurs ressentent la partie comme, une, euh, comme un tout cohérent et euh, satisfaisant pour eux. Ce qui veut dire que, par exemple, je peux très bien, euh, et ça, ça ferait bondir des, les simulationnistes, euh, récupérer des scènes, des indices qui n'étaient pas prévus pour... Euh, dans un cadre donné et les faire jouer dans un autre cadre pour éviter de perdre, de ma... de perdre du contenu de la préparation, pour faire en sorte qu'ils aient des indices capitaux pour la progression de, de l'histoire, et ne serait-ce que pour avoir en main les clés nécessaires pour, pour savoir ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils ont envie de faire dans l'univers. Donc, dire que l'imaginaire c'est un mensonge, non, définitivement pas. Dire que le jeu de rôle, enfin plutôt dire qu'en tant que MJ, je... on peut utiliser le mensonge et que je le fais personnellement, définitivement, et là encore, sans aucun jugement euh, péjoratif, au contraire, sans aucun jugement tout court d'ailleurs. Je laisse la parole. Merci Tenebos Oui,
4: alors, euh, du coup, euh, Alvan a donné la, le point clé de ce que, ce que je voulais dire au tout début, c'est-à-dire que dans la notion de mensonge, il y a la volonté de tromper, et euh, autant il peut y avoir parfois la volonté de, de tromper dans le, dans le jeu de rôle, Mais justement, il va donné un bon exemple avec euh, les principes d'illusionnisme, de, 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 mais dans le fond, c'est pas c'est pas forcément lié directement à l'imaginaire. C'est moi dans, dans l'imaginaire, je vois pas la volonté de tromper clairement. Parce que que je sois MJ ou que je sois joueur, je sais très bien que tous mes tous mes interlocuteurs, tous mes partenaires de jeu savent que ce que je raconte n'est pas vrai. On fait tous semblant, et, et on sait qu'on fait semblant. C'est important. Et que je ne me sens pas du tout comme un imposteur, puisque ben, je voilà, tout le monde sait ce qu'il en est et, et on ne fait pas de semblant de faire semblant, on le fait pour de vrai je passe à la clone
2: merci Kanja, alors euh, bienvenue dans la minute philosophique de la boîte à cookies euh, je pense que c'est quelque chose qui, je ne sais plus si c'est euh, traité en... au lycée sur ce genre de choses mais bon, euh, c'est une confusion d'associer réalité et vérité euh je, spoiler, je vous fais tout de suite la fin. Il existe une seule réalité, mais il y a d'innombrables vérités. Euh, celles qui ont, enfin, ceux qui ont lu Rashomon peuvent le savoir. Euh, grosso modo, euh, la réalité, elle est unique et indivisible. La vérité, c'est un point de vue, c'est une perspective individuelle. Donc, forcément, la vérité de l'un n'est pas la vérité de l'autre. Donc pour dire que euh, est-ce que j'associe imaginaire à un mensonge, genre est-ce que c'est parce que c'est faux, c'est pas la c'est pas la vérité. Euh, ben bah non, non, pas du tout. <rire> c'est grosso modo vous êtes hors sujet, mon bon ami. Donc euh, la question se ne pose pas, et donc la réponse ne se pose pas non plus. Voilà, c'était la minute philosophique de
0: Merci Tlun. Une réaction philosophique qui fait réveiller qui fait se réveiller le chat semblerait-il. Jaina
3: oui juste pour ajouter que pour moi effectivement l'imaginaire enfin c'est ce et que je suis d'accord avec avec l'on et effectivement ce n'est pas vraiment un mensonge c'est une manière finalement d'expérimenter des choses qu'on n'a pas forcément l'occasion de faire dans la réalité on le voit d'ailleurs avec bah, le fait de, de jouer ce qu'on fait euh, tout petit assez naturellement euh, je le vois, d'autant plus que bah, je travaille en ludothèque donc euh, c'est vraiment quelque chose qui vient très vite le jeu c'est une manière d'expérimenter des choses pour ensuite euh, aussi apprendre des choses euh, et les mettre des fois en pratique dans la réalité ou, euh, ou, ou tester des, des hypothèses euh, sans que ça soit euh, entre guillemets trop risqué c'est finalement une, une espèce d'expérience de pensée, l'imaginaire, le jeu euh, et, tout, et ça peut aussi être un moyen d'imaginer d'autres réalités, mais ce, ce n'est pas un mensonge, étant donné que euh, personne euh, n'y croit vraiment. Sauf, sauf peut-être les enfants qui croient au Père Noël, où là, on mêle imaginaire et mensonge, mais à part ça, euh, pour moi, c'est deux choses effectivement bien différentes.
0: Merci, Jane. Donc, Kanjar nous rajoute que il joue, quand il joue un mensonge dans la fiction, il ne se sent pas comme un menteur non plus. Et... Londres nous fait une expression, enfin euh, nous donne un exemple de ce qu'il disait sur le fait de savoir s'il y avait un verre hier sur la table et que quelqu'un répond non alors qu'il y était. Il se peut qu'il ne l'ait pas vu, qu'il était caché par une boîte de céréales, peut-être qu'il n'était pas dans la cuisine hier, peut-être qu'il était hors de votre champ d'attention, peut-être que vous avez vu qu'il s'agissait d'un être-objet. Bref, mille circonstances peuvent vous avoir empêché de voir le verre et vous porter à affirmer qu'il n'y en avait pas hier. Vous aussi faites de la philosophie avec la boîte à cookies. Alors, eh bien j'ai l'impression qu'on va pouvoir passer à la question 3 dans ce cas-là. Question 3 qui est la suivante. Comment faire ses armes en tant que joueur ou meneur de jeu sans risquer de passer l'arme à gauche ou de se retrouver désarmé Cette question 3 n'est pas garantie sans jeu de mots. Clone.
2: Alors, euh, j'allais dire, question de presque de bon sens, mais non. Euh, petit bréviaire pour bien démarrer en tant que MJ et faire ses premières armes. 1. Faites-le avec des gens que vous connaissez. Des amis, des amis proches, etc., dans lesquels vous connaissez leur goût, leur réaction, etc., parce que vous serez nettement moins surpris, désarmé et euh, complètement bloqué sur une, quelque chose que vous n'aviez pas euh, prévu, anticipé ou qui vous surprendra. Euh, grosso modo, c'est à peu près la même chose que quand on décide de euh, se lancer pour chanter. Bah, D'abord, on chante devant son petit cercle d'amis, euh, histoire de voir si ça va bien, puis on élargit petit à petit, progressivement, pour commencer à euh, se frotter à d'autres choses. Mais. Euh, si vous voulez vraiment vous sentir en confiance bah faites-le avec les gens qui vous mettent en confiance généralement des amis proches et à partir de là, après, bah, vous vous élargissez, vous, euh, vous pouvez demander à quelqu'un de ramener une personne que vous ne connaissez pas en plus et voir ce que ça donne avec elle. Ou après, vous pouvez carrément décider, une fois que vous vous sentez assez euh, à l'aise pour euh, sauter un pas supplémentaire et passer au niveau suivant, euh, vous lancer direct en convention avec des, in des totales inconnus, voir comment ça se passe. Mais voilà, pour faire ces premières armes de la confiance, des personnes de confiance et forcément ben, euh, un jeu qui va aider et que, qui va plaire à tout le monde que vous allez bien connaître parce que c'est des personnes de confiance donc vous savez pertinemment quel type de jeu va marcher pour eux et après ben euh, c'est le doigt dans l'engrenage et puis c'est parti et je passe la, pa la parole à Ténébos.
1: Ténébos, qui va être un petit peu plus, euh, plus, un petit peu moins optimiste je dirais euh, et qui répondra à cette question c'est pas toujours simple parce que effectivement, le, le meilleur des cas, c'est de le faire avec des gens que vous connaissez, avec qui vous vous sentez à l'aise. Malheureusement, ça ne fonctionne... Enfin, ce n'est pas toujours. Et euh, ça ne correspond pas à tout le monde. Il y a des gens qui préfèrent largement euh, tenter devant des inconnus, parce que comme ça, au moins, ils n'ont aucune pression, en fait. Le, le risque d'avoir l'attente, elle est, elle est parfois difficile à gérer. Et de la même manière, aller en convention, c'est compliqué. Ça suppose que... Bah, vous fassiez des démarches pour trouver des gens qui vous y emmènent, parce que souvent, c'est des associations qui... Des associa... Soit des associations qui y vont et qui vont prendre dans leur bagage, soit il faut contacter directement les organisateurs qui vont vous renvoyer vers ceux qui s'en occupent. Et bref, il y a des gens pour qui ça ne marchera pas. Voilà. Donc, il y a, a Kaiva qui dit qu'idéalement, il faut des gens bienveillants, et ça, c'est complètement vrai. Pour moi, ça se trouve... Euh... Plutôt qu'en convention, il peut y avoir beaucoup de pression, il peut y avoir du bruit, il peut y avoir des gens en très grand nombre, genre plus de gens que vous ne voudriez à votre table. Bah pour moi, ça se trouve plutôt dans des communautés de rollistes qui sont déjà implantées et honnêtement, il y en a partout en francophonie, donc il euh, n'y a pas de souci pour en trouver, il faut juste chercher un petit peu. Et ils sont toujours ravis d'avoir des, des gens qui, qui les rejoignent. Et souvent, euh, souvent, il y a des initiatives qui sont faites pour vous aider en tant que MJ si jamais vous, vous avez envie de vous lancer euh, rien qu'en qu région parisienne j'en connais au moins deux et peut-être quatre d'initiatives en pour favoriser les MJ et pour leur enfin euh, pour les mettre en confiance pour euh, pour leur permettre de se lancer donc faut vous rapprocher de des groupes et oui donc faut, faut, faut vous rapprocher des, des groupes rollistes, et voir si s'il n'y a pas quelque chose qui vous convienne ou qui puisse être fait pour vous, en fait. Parce qu'il y a de bonnes chances qu'il y ait quelque chose qui vous convienne et qui puisse être fait pour vous. Voilà. Je laisse la parole à qui veut.
0: Merci, Tenebos. Val0200.
5: Bonjour à tous. En regardant la question, en fait, euh, ce, la première réflexion que j'ai eue, c'est est-ce que le risque zéro existe dans le jeu de rôle, finalement, pour euh, quand il s'agit de risquer de passer l'arme à gauche ou de se retrouver désarmé, enfin je préfère cette dernière partie de la question se retrouver désarmé parce que moi je tiens à dire que d'expérience personnelle ça fait 15 ans que je fais du jeu de rôle au minimum et je suis toujours désarmé en tant que maître de jeu sur ce que font mes joueurs et que... À chaque fois que j'ai lancé un projet de, de jeu de rôle, que ce soit un one-shot ou une campagne, j'ai toujours voulu me préparer un maximum histoire de justement euh, diminuer euh, au maximum le, le ce risque, entre guillemets, de me retrouver désarmé face à mes joueurs en tant que maître de jeu. Et finalement, euh, à chaque fois, je me suis rendu compte que j'aurais dû me lancer plus tôt, euh, que euh, j'ai fait beaucoup de préparatifs qui finalement n'ont pas servi à grand-chose. Donc ça, c'est que mon expérience personnelle, de toute manière, comme on a pu le voir déjà avec les commentaires précédents, il y a toutes sortes de d'initiatives et de euh, chemins personnels euh, qu'on peut avoir dans le jeu de rôle. Il y en a qui vont préférer se lancer dans des conventions avec des inconnus parce qu'après tous ces inconnus, on les voit une fois et après on ne les reverra plus. Il y en a qui vont préférer le faire avec des amis, euh, des gens de confiance, des gens bienveillants. Donc, euh, toutes les méthodes peuvent être bonnes pour certaines personnes. Mais ce que je tiens à dire, c'est euh, il y a toujours un risque. En tout cas, c'est mon impression, il y aura toujours un risque parce que euh, on est tous humains, parce que... Euh, euh, ça fait partie de, de, de notre nature, euh, et le jeu de rôle, justement, il, y a une partie, il peut y avoir une partie d'improvisation dedans, et qu'à ce sujet, ben, qu'on soit joueur ou qu'on soit meneur de jeu, il y a un risque de se retrouver désarmé, et que si on estime qu'il faut vraiment avoir un risque zéro pour se lancer dans le jeu de rôle, ben, peut-être que le problème qui va arriver, c'est qu'on ne se lancera jamais, euh, parce qu'on aura là toujours l'impression que euh, dès qu'il y a. Un, quelque chose de, qui n'est pas encore prêt, préparé, parfait dans notre partie de jeu de rôle bah, euh, on pourra pas se lancer à ce moment là et finalement c'est peut-être intéressant aussi de se, de se lancer un petit peu euh, le, dans le vide le, après c'est vraiment euh, sujet à la considération de chacun il y en a qui vont aimer se lancer sans parachute euh, directement de l'avion et puis il y en a qui vont préférer avoir euh, 10 000 parachutes ça c'est vraiment bon vouloir de chacun merci
0: merci à toi de San Kanjar bon et eh bien euh simplement
4: essayer d'apporter quelques petits éléments en plus, parce que ce que je voulais dire ressemble beaucoup à ce que disait Val. Euh, effectivement, pour moi, le risque zéro, euh, il est impossible, on est sur du facteur humain donc euh, social Donc, euh, sans risquer de passer l'arme à gauche et de retrouver des armées, bah, voilà, on, on ne peut pas. Euh, du coup, la question, euh, comment faire ces armes euh, Eh bien, eh il bien, faut les faire. Donc, comme, comme Val le disait, il faut se lancer on se mentit pas, c'est le meilleur moyen en tout cas de ne pas perdre ses armes en tant que joueur de jeu. Et, et la meilleure des choses, bah, c'est de le faire sans attendre d'être prêt. Que, qu Au final, bah, on ne sait jamais si on l'était tant qu'on n'a pas essayé de l'être, tant qu'on n'a pas testé pour voir si on l'était. Et puis, bah, cette plante, voilà, c'est un jeu comme je le dis toujours, en principe une partie du jeu de rôle, c'est un jeu de société entre copains, donc et, il y a vraiment des raisons pour que ça se passe mal. C'est-à-dire que si ça ne se passe pas aussi bien que terrible, pas grave, on recommencera une autre fois et, et ça sera peut-être mieux. Voilà. Et bien, je passe de la main à
3: Carol. Oui, je suis tout à fait d'accord. En fait, moi, quand j'ai commencé euh, au tout début, euh, bon, alors déjà, je, je ne conseille pas forcément de s'appuyer sur des scénarios du commerce. Parce que euh, quand j'ai découvert le jeu de rôle, euh, j'étais la première dans, dans mon groupe et j'ai voulu euh, y, euh, voilà initier euh, des copains euh, tout en faisant mon premier scénario en tant que, que meneuse de jeu sans avoir jamais joué. Et euh, le scénario du commerce que j'ai fait jouer à, à Star Wars D6, euh, pirate de Prexiar, ça s'est franchement très mal passé parce que je voilà j'avais je, je, je je, euh, le filet de sécurité que je pensais le filet de sécurité. Je voulais pas improviser euh, quand les joueurs faisaient pas forcément exactement ce qui euh, ce qui était attendu par le scénario du commerce. Euh, donc voilà, ça a failli me dégoûter, euh, moi et d'autres, avis du jeu de rôle. Donc je ne conseille pas forcément. Euh, euh, bon, après, entre-temps, il y a sans doute des scénarios qui ont été un peu mieux faits au niveau, euh, au niveau euh, meneur de jeu débutant. Mais euh, quoi qu'il en soit, je pense que donc il faut pas forcément chercher à être perfectionniste, mais il faut aussi être be beaucoup à l'écoute de ses joueurs. C'est pas grave si c'est pas parfait, mais le plus important finalement, c'est que tout le monde s'amuse, euh, même si on, on doit s'adapter, changer des choses. Euh, c'est ça qui va permettre. Euh, de pouvoir faire quelque chose de sympa et si c'est pas, pas si c'est pas génial ou pas parfait ben on fera mieux la prochaine fois on apprendra et c'est voilà c'est comme ça que je, je me suis lancée un petit peu plus tard après avoir été joueuse aussi euh, où j'ai fait des de, plusieurs scénarios comme ça dans différents jeux de rôle dont je connaissais les systèmes qui euh, au départ étaient sûrement pas parfaits ou un peu clichés ou autre mais où on s'est bien amusé et ça m'a permis comme ça de de prendre confiance en moi en tant que, que meneuse de jeu voilà, et oui, c'est sûr que quand on a des, des joueurs euh, bienveillants et souvent un petit peu expérimentés, ça peut aider, euh, ça peut aider un meneur de jeu, une meneuse de jeu de, débutant. Ça aide bien. Voilà, voilà pour moi. Je laisse la parole à John. Bonjour tout le monde. Je vais
6: réfléchir en me demandant euh, qu'est-ce qu'il faut euh, apporter au cadre pour que ça se passe le mieux possible et euh, à mon avis il nous faut effectivement une équipe avec laquelle jouer des partenaires de jeu qui sont bienveillants et qui sont motivés pour passer un bon moment avec nous qui nous ont envie aussi de nous aider pour que ça se passe bien. Parce que euh, être MJ, ça peut être une très lourde charge, mais euh, on peut très bien jouer avec des gens qui vont nous dire « Attends, mais ça, euh, ne t'inquiète pas, euh, on va, on va t'aider, on va te prendre en on va on va gérer ça, on va trouver un lieu, on va trouver un horaire, on va ramener ce qu'il faut autour de la table pour que ça se passe bien, on viendra avec nos affaires. Euh, on va un petit peu potasser les règles avant et de la même façon et puis, si on a l'impression qu'il a un moment donné où il y a un petit flou, t'inquiète pas, ben nous, on, on, va, on va faire avancer le jeu. On est là pour passer un bon moment. On est là pour t'aider pour que ça se passe bien. Euh, faire un petit peu de roleplay le temps que tu vérifies un truc. Euh, euh, à, euh, rebondir sur les idées. Ne pas chercher à, à casser... Euh, le... les idées du MJ mais aller dans son sens pour faire en sorte qu'on ben, aille dans la même direction même si ça a l'air un petit peu eh ben on... ok on va pas tout faire pour essayer de sortir des rails mais on, on va aller avec toi euh, deuxième truc du coup du point de vue des règles je pense qu'il faut essayer de, de mener un jeu qu'on connaît, et auquel on a déjà joué et avec les Lequel les autres participants ont déjà joué aussi avec nous, parce que il euh, n'y a rien de pire que de devoir euh, comprendre un point de règle, de perdre beaucoup de temps, parce que ça, ça, ça va vraiment créer du stress. C'est du stress surtout pour le MJ qui euh, est toujours en en attente, de, enfin espère que la, la, la narration avance tout en ayant cette charge-là. Euh, on se sent toujours beaucoup plus en, euh, responsable du, des règles, du, de la maîtrise du système par rapport aux joueurs. Et, et puis quand on, quand on a joué au même jeu, mais qu'on n'a pas joué ensemble, en fait, on n'a pas forcément exactement joué au même jeu avec les mêmes règles. Parce que chaque table a, a ses règles à soi et fonctionne des fois un, un petit peu euh, différemment. Donc je pense qu'il vaut mieux jouer avec ses copains, qui nous connaissent et qu'on connaît. Est-ce qu'il faut jouer avec le MJ avec lequel on joue d'habitude Ça, je suis moins sûr. Parce que si on reprend un jeu que tout le monde connaît avec le MJ qui d'habitude nous fait jouer, il y aura systématiquement un point de comparaison. Et euh, on se sentira jugé par ce MJ. Et à l'inverse, euh, peut-être qu'il aura un peu tendance à, à prendre une place trop importante, à, à avoir l'impression qu'on casse son, son jouet habituel, son univers de jeu, son système et qu'on ben, ne on le fait pas tout à fait de la même façon, et du coup, ils il risquent d'être un petit peu plus critiques que, que les autres participants autour de la table. Euh, pouvoir d'être un ville optimisateur, je connais aussi des, des MJ qui, quand ils deviennent joueurs, deviennent juste imbuvables. <coughs> Euh, le cadre après le lieu où on va aller jouer euh, il est aussi important bah, il faut qu'on se sente à l'aise il faut qu'on soit bien installé il faut qu'on euh, ait tout ce qu'il nous faut pour pouvoir se sentir au calme avoir le temps aussi parce que si on passe son temps à regarder sa montre en se disant ah oui on avait dit qu'il fallait découper notre scénar il ne faut pas que ça dure plus de deux heures eh ben euh, on se rajoute des angoisses également et j'ai dit plein de trucs euh, je pense que j'ai déjà beaucoup trop parlé je vais rendre la parole à Télébose qui revient
1: euh, je disais que j'étais très d'accord avec ce qui venait d'être euh, dit précédemment et que je me permettrais juste d'ajouter quelque chose. c'est le droit à l'erreur. C'est, à la limite, le, le meilleur moyen de ne pas passer l'arme à gauche ou de ne pas se trouver désarmé, c'est d'oser. C'est de partir du principe que ça va pas être un problème. Et par exemple, si à un moment donné, vos joueurs... Euh, font vraiment quelque chose auquel vous aviez pas pensé, que vous êtes complètement perdu mettez la partie en pause. Prenez 15 à 30 minutes pour réécrire votre scénar en fonction de, de ce qui vous arrive, et vous avez le droit de le faire plusieurs fois dans la séance, en fait. c'est Vos joueurs, ils sont censés être capables de l'entendre, que vous ne savez pas comment réagir, que vous avez du mal. Ils peuvent même vous, ça a été suggéré précédemment, mais ils peuvent même vous proposer des pistes c'est vraiment fou, vous ne voyez pas. Et là encore, on est dans une perspective AMJ, hein. on n'est pas dans une perspective euh, de narration partagée. Parce que normalement, dans une perspective de narration partagée, vous n'avez pas ce problème. Tout le monde prend la parole et tout le monde participe à la création. Voilà, c'est tout pour moi.
0: Merci Tenebos Kanjar.
4: Oui, je reviens pour, euh, bah pour dire que, le, encore une fois, le, le meilleur moyen de minimiser les risques que ça se passe mal, c'est c'est de, bah, de faire attention à ses attentes, de ne pas avoir des attentes trop élevées. Et en réalité, faire ses armes, c'est un objectif qui est parfaitement louable en soi. Simplement dire, je fais ma première partie. Je ne veux pas forcément euh, faire une partie qui sera, qui sera impressionnante. Euh, et ce n'est pas grave. Si ça se trouve, elle le sera quand même. Mais euh, il ne faut pas se le fixer comme objectif, parce que euh, c'est le meilleur moyen d'être déçu. Et de toute façon, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, cette partie, elle sera mémorable rien que par sa nature de première. Donc, euh, ça n'a ça, 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 ça pas besoin d'en être un, ça va être, ça va être automatique. Donc, le, le, le conseil que je peux te donner, bah, c'est qu'on assume de débuter, on s'assure que les autres sont au courant, mais c'est pas possible d'être euh, vraiment à l'aise quand on n'est pas. Que, bah, en fait, on ne on trompera personne. Et puis, bah, euh, si on veut aller au crash, on va au crash. Bah, moi, l'avantage, c'est que si tout, est, si tout est clair, il y aura des coussins. Et puis.
0: Merci, Kanjar, John. Ouais. Euh, aujourd'hui, on, 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 on intervient tous plusieurs fois, c'est cool.
6: Une dernière petite euh, remarque. Je pense que c'est aussi important d'être prêt à entendre les critiques des autres, si elles sont constructives. Et si on joue avec des gens bienveillants qui sont nos amis, normalement, elles le seront. Euh, ils sont là pour nous donner des conseils et puis nous aider à nous sentir mieux euh, et... Et puis, du coup, entendre ces conseils quand ils sont là pour faire en sorte qu'on se sente mieux. Euh, ceux qui nous disent qu'il faut faire autrement et qui nous donnent pas d'avis pas de conseils et qui nous disent juste que c'était pas bien, euh, fuyez-les. Et puis, la deuxième partie, euh, vous avez déjà. Vous êtes en train de faire vos armes, bah, c'est pas la peine de faire ces armes euh, avec un ennemi. Les... d'abord on s'entraîne et puis ensuite euh, on, on va affronter les autres si on a encore envie mais c'est pas forcément nécessaire donc écoutez les conseils bienveillants et écoutez euh, utilisez l'aide qu'on va vous apporter mais par contre fuyez les gens qui, qui commencent à être critiques et qui sont là pour vous descendre
0: merci John et Batlune.
2: Ouais, juste un petit plus sur euh, les critiques. Forcément, si vous, vous mettez FRMJ et que vous avez des retours de joueurs, il y aura forcément des critiques derrière. Euh, comme toutes les critiques, vous ne prenez que les critiques qui sont argumentées. La critique qui dit « Oh, c'était naze », point, et c'est tout. Bah, euh, vous faites aussi « Oh, bah je la mets à la poubelle », point, et c'est tout. Parce que ça n'apporte strictement rien. Par contre, si quelqu'un vous dit « Ah bah écoute, ça par contre... Euh » J'ai pas trop aimé parce que, et il développe, bah, écoutez-le, ça vous coûte rien. Et pire, bah oui, ça pourrait vous pourrez dire, oui, tiens, je pourrais m'améliorer là, ou bah euh, non, bah, en fait, c'est ce que je voulais faire, c'est juste que, priorité, pas réceptif au truc, c'est tout. Voilà, Pas de soul, folks. Hey,
0: John. Et John, euh,
2: euh,
6: prenez aussi les, les compliments. Je, je, je sais pas pourquoi j'ai oublié, je suis complètement encore à la rue ce matin. Euh, les gens, ils sont aussi là, normalement, pour vous dire ce qui a bien marché, ce qu'ils ont aimé. Et quand ils vous disent ça, ben, gardez-les aussi en mémoire parce que ça vous permettra de, de vous en servir une autre fois. Parce que les, les remarques positives, ce qui a plu, ben, souvent ça peut replaire. Donc normalement, quand on vous fait un, un petit retour, ben, on est aussi censé dire ce qui, ce qui a bien fonctionné, ce qu'on a aimé. Les gens qui ne vous font que des critiques et qui ne vous, vous donnent pas d'informations positives, c'est pareil. Évitez-les au moins au début. J'ai refini. Jamais, je crois, cette fois.
0: Merci, John. Valtero200 0, 0, euh,
5: Juste une remarque. Euh, J'ai quand même l'impression que la conversation a naturellement tourné autour de la partie euh, euh, comment faire ses armes en tant que meneur de jeu euh, sans risquer de passer l'arme à gauche ou de se retrouver désarmé. Alors, peut-être que c'est une sorte de déformation euh, professionnelle parce que ça fait... Euh, des décennies qu'on a euh, cette idée que le maître de jeu a plus à faire euh, autour de la table que les joueurs qui peuvent eux arriver, genre les mains dans les poches, mettre les pieds sous la table et euh, rouler ma poule. Alors que finalement, on sait aussi que euh, faire ses armes en tant que joueur, il peut y avoir des obstacles, il peut y avoir des difficultés. On en a parlé, il hein, y, a, y, a, y, a, y a des associations, il y a des endroits où on peut se réunir, il y a des outils émotionnels qui permettent de s'assurer que ce qui va se passer pendant la partie, ça, peut, ça, 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 ça va peut-être plus nous correspondre. Euh... Et que euh, j'ai aussi euh, l'avantage de, de, du jeu de rôle aujourd'hui, c'est qu'on n'a jamais eu autant d'exemples de ce à quoi une partie de jeu de rôle peut ressembler. C'est-à-dire que euh, il y a 40 ans aujourd'hui, peut-être que euh, on avait qu'un bouquin, on, on lisait le bouquin et finalement c'était ça le seul exemple qu'on avait de ce à quoi ressemblait une partie de jeu de rôle. Alors qu'aujourd'hui, on a des vidéos on a des podcasts, on a des actual play, et euh, finalement, comment faire ses armes en tant que joueur, je vais juste m'attarder un petit peu là-dessus, parce que j'ai beaucoup parlé de comment faire ses armes en tant que meneur de jeu. Euh, en tant que joueur, et en tant que meneur de jeu aussi, c'est un conseil qui s'applique aux deux finalement, c'est qu'on peut regarder, euh, on peut s'informer sur Internet sur à quoi ressemble une partie de jeu de rôle, il euh, y a même des jeux de société qui, tiennent un, qui tirent un petit peu sur le jeu de rôle histoire de faire une sorte de porte d'entrée. Donc aujourd'hui, il y a plein d'outils qui existent, je suis d'accord que c'est pas forcément évident de les trouver, hein, parce que nous... Euh, moi qui m'intéresse justement aux médias jeux de rôle, je les connais parce que c'est mon quotidien, c'est un de mes hobbies préférés, mais c'est vrai que quand on est dans le grand, dans le grand public, bah à la limite, quand on passe à la FNAC, on voit ces espèces de boîtes d'introduction aux jeux de rôle qui peuvent justement permettre d'ouvrir une porte et après de s'intéresser à des livres de jeux de rôle vraiment faits pour. Donc voilà, quand on est joueur et quand on est MJ, il y a plein d'exemples aujourd'hui, il y a plein d'outils qu'on peut utiliser pour se préparer euh, et encore une fois euh, je, je tiens à repréciser que le risque zéro je ne pense pas qu'il puisse exister, qu'un un jour il faudra quand même passer le, passer le, le cap même si euh, effectivement on peut diminuer un maximum le risque jusqu'à un, un niveau où ça nous, ça nous est confortable personnellement
1: merci et bah merci à toi Télébus, hein. et bah effectivement euh, je crois que par déformation euh, on a tellement l'habitude de, de, de... De ce genre de questions du côté MJ que la partie joueur était complètement passée à la trappe, et merci de l'avoir fait revenir sur le tapis. Je pense qu'il y, y a deux perspectives. Il y a la perspective, est-ce qu'on veut s'améliorer soit en tant que joueur avant de commencer une partie, ce qui est, ce qui est possible, et il y a la perspective, comment commencer une partie en étant sûr que ça va bien se passer. Et euh, bah, en tant que joueur, hein, bien sûr, pas en tant que MJ. Et en tant que joueur, je pense que la présence de dispositifs de sécurité émotionnelle, c'est très très important ne serait-ce que pour la première partie. Vous pouvez de vous rendre compte de si ça vous convient ou si ça vous convient pas, mais pour une première partie, vous avez quand même envie d'avoir l'option de déjà de savoir où vous mettez les pieds, genre d'avoir des trigger warnings qui vous disent « Ok, dans cette partie, il y aura de la violence, du sang, des larmes, blablabla blablabla, bla bla. et... voire pire, hein. si, si vous décidez de vous lancer dans du culte, faites-le à vos risques et périls. » Dans tous les cas, avoir ce genre d'avertissement en amont et avoir des outils pour calmer le jeu en partie, si jamais vous vous sentez si vous sentez que ça va trop loin, que ça dérape, bah c'est bien pour vous. Parce qu'une partie de jeu de rôle, surtout quand c'est fait avec des inconnus, ça peut déraper. Donc, pour moi, une partie avec euh, un dispositif de sécurité émotionnelle, c'est quand même une sécurité en plus pour vous, en tant que joueur. Et pour la partie euh, bah, s'améliorer, je crois que l'élément le, le plus important, c'est d'essayer d'être attentif à ce que les autres sur la partie veulent et, et à leur bien-être. Parce qu'en fait, euh, si vous, vous pouvez être gêné par ce qu'ils font, ils peuvent l'être aussi par ce que vous faites. Faut, faut pas oublier ça. Ça reste une... Euh, une euh, la partie de jeu de rôle reste une intervention interpersonnelle, et à partir de là, bah, on doit tous faire attention les uns aux autres. C'est notre responsabilité collective. J'ai fini. Merci Tenebos. Eh
0: bien, j'ai l'impression d'avoir loupé personne, et que donc on va pouvoir passer à la question 4. Question 4 qui est la suivante. Pensez-vous que la fascination des rôlistes pour le combat est due au fait qu'une arme est souvent considérée comme un outil de compensation phallique Cette analyse vous semble-t-elle hors de propos La surreprésentation des hommes au sein de notre loisir peut-elle li être liée à cette fascination ou y voyez-vous uniquement un côté historique La question est peut-être un petit peu taquine. Inigin
7: Alors, on est forcément dépendant des représentations qu'on a. Euh, des épées, de la symbolique religieuse de l'épée, euh, classique de l'épée fondamentalement dans nos sociétés, ou de la représentation de la beauté des combats euh, pour, par exemple, les armes orientales. Euh, et je sais, par exemple, que le fait qu'on ait des épées quand j'étais jeune n'a pas été sans... Euh, en fait, qu'on utilise des épées en jeu de rôle, n'a pas été sans euh, impact et sans lien avec le fait que, par exemple, j'ai fait de l'escrime. Mais... Euh, pour répondre plutôt à la deuxième question, tendance à dire que la surreprésentation des hommes au sein du jeu de rôle, même si cette surreprésentation est à nuancer, c'est-à-dire que euh, depuis, euh, disons, dix ans, euh, on voit quand même une nette euh, une nette augmentation de la mixité euh, dans les conventions ou dans les tables de jeu de rôle, euh, montre que c'est pas un problème de représentation phallique, ou de fascination pour les épées, ou pour le combat, ou pour whatever. Je d'une part que rien n'empêche une femme de s'intéresser au combat, et d'autre part, euh, on n'est pas forcé de jouer uniquement à des, à des jeux de gros bourrins. Euh, et j'ajouterais que, par exemple, pour euh, parler d'un jeu extrêmement populaire, extrêmement attractif, euh, le jeu de rôle de vampire La Mascarade, et en particulier son édition Camarilla, c'est-à-dire le jeu en costume, je noir de préférence, et euh, dans des intrigues ouvertement sociales et absolument pas combatives, a été un énorme produit d'appel euh, pour pas mal de jeunes femmes. Donc, euh, je tiens à signaler simplement que le, le facteur numéro un, à mon avis, du euh, peu d'entrée de, de femmes, c'est tant qu'on puisse encore parler de peu d'entrée, comme je l'ai dit, ça, ça augmente significativement. Euh, c'est peut-être aussi l'attitude des joueurs. Et j'ai fini.
0: Merci, Tlun.
2: Alors, euh, comme je dis, après la philo, on va passer à l'histoire. Le... Le jeu de rôle, base euh, historique, c'est l'enfant du wargame, vu que c'est euh, le fait de passer à euh, un joueur, un pion, on va dire, par rapport au wargame. Et euh, le fait que euh, les, les créateurs de D&D à l'époque aient lancé le truc sur euh, du médiéval, euh, c'est qu'ils euh, étaient plus partis sur quelque chose de beaucoup plus moderne sauf que moderne ça fait guerre moderne et euh, dans fin des années 60 début des années 70 euh, la guerre du vietnam était encore très présente dans les mentalités américaines et ils ont très vite compris que euh, ça aurait été un peu malaisant de se lancer dedans, et donc un petit gars a proposé, et, et si on partait sur euh, le truc de Tolkien, parce que ben, là, euh, on ne pourra pas nous taxer d'être euh, ou euh, des anti-américains euh, qui ne supportaient pas euh, le fait qu'on a été détruire des communistes euh, en Asie, ou euh, des pros du pam pam -boum -boul qui veulent tout dégommer à tout va. Euh, donc, le, dans l'idée, euh, voilà quoi c'est. On n'a pas choisi euh, le médiéval fantastique et surtout le médiéval avec euh, les épées et tout le reste euh, par un besoin quelconque en fait. Ça a plus été une réaction et un compromis pour sortir quelque chose euh, sur un jeu en évitant des... Euh... Des problèmes qui sociaux, on va dire, ou euh, oui, ce, ce qui, qui aurait pu émerger par rapport à ce type de truc. D'ailleurs, ça, ça aurait été intéressant de voir s'ils avaient vraiment sorti un truc sur euh, la guerre euh, moderne, guerre du Vietnam, si ça aurait eu l'impact que ça a eu avec euh, l'Heroic Fantasy et tout le reste. Mais bon, voilà. Et donc, je passe la, personne, la parole au suivant, s'il y a quelqu'un.
0: Merci Tlun, Jaina.
3: Oui, donc euh, je me dis que vu la question, c'est pas mal d'avoir un point de vue d'une de, 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 femme. Du coup, moi, quand j'ai commencé, effectivement, c'était euh, c'était très euh, encore très masculin. Clairement, il y avait euh, peu peu de filles. Euh, et c'est vrai que ces dernières années, ça s'améliorait. Je pense que, comme le signalait un peu Tlon déjà, que le fait que le jeu de rôle vienne du wargame, qui était déjà un milieu très masculin, encore plus que d'autres univers geeks des années 70-80, a joué et puis il y a aussi le fait que finalement il y a un côté auto-renforcement c'est-à-dire que le fait qu'il n'y ait quasiment que, que de, des garçons et souvent quand on, on commence le jeu de rôle ou en tout cas à l'époque on commençait le jeu de rôle à, à l'adolescence bah, en, en tant que, que fille ça peut être intimidant euh, de, de voir euh, euh, voilà, d'aller de, de, dans des endroits où il n'y a finalement que des garçons euh. je sais que moi quand j'étais au club de ma ville où euh, euh, sur le, le premier jour j'étais la seule fille et tous les autres avaient 18 ans et plus alors que j'en avais 14. Euh... Était, euh, ben voilà, j'ai dû m'accrocher deux, deux, trois fois au début, mais bon, j'ai persévéré malgré tout. Après, euh, ça peut arriver, euh, comme disait Nigin, qui il, il a pu avoir des attitudes machistes. Moi, heureusement, j'en ai pas trop, j'en ai rencontré relativement peu, mais ça peut arriver. Si on en rencontre au tout début, je pense que ça peut, euh, ça a pu freiner. Après, le, le côté combat, euh, enfin la représentation phallique. Je pense pas forcément. Il peut que déjà y avoir des femmes qui s'amusent avec le côté tactique, combat, etc. Par contre, peut-être que la, la socialisation euh, peut jouer un rôle, c'est-à-dire qu'on encourage finalement plus, euh, en tout cas jusqu'à récemment, les, les garçons dans les jeux, euh, bah, tout ce qui est un peu euh, guerre, euh, etc. Alors que les filles, sont plus, sont, on les va plus les encourager dans l'aspect euh, social, communication, etc. Donc c'est possible que il euh, y ait eu des affinités qui soient nées de cette, euh, ce type de socialisation-là où une majorité de garçons sera peut-être plus intéressée par des thèmes plus guerriers euh, que par des thèmes euh, sociaux et vice-versa. Mais heureusement, ces, ces 10-15 dernières années, les thèmes des jeux de rôle aussi euh, sont devenus... Euh un petit peu euh, enfin même avant il y, avait, il y avait déjà eu des choses, euh, on a parlé de Vampire c'est vrai que Vampire ça a été euh, l'arrivée de, de historiquement d'un de, de certain nombre de, de, de femmes euh, dans, le, dans le loisir et euh, là je pense que avec la multiplication des jeux de rôle et des thèmes ça permet aussi d'enrichir de, le public et aussi peut-être de l'enrichir euh, potentiellement en tout cas un public qui est pas forcément seulement fan des univers geek qui peut peut-être euh, aimer d'autres euh, d'autres types euh, voilà, d'histoire de, de littérature, de films, euh, etc. Bref, pour moi, c'est d'abord historique et peut-être un petit côté euh, socialisation qui, euh, qui joue dans le fait qu'il y ait encore aujourd'hui, même si ça diminue, une majorité euh, d'hommes par rapport aux femmes. Voilà pour moi. <rire>
0: Merci, Jaina. June Il autre volet euh,
6: que je vais ouvrir je pense aussi que euh, le, le système de combat dans les jeux, c'est souvent le seul moment où on peut faire plein de lancers de dés d'affilée et où les conséquences ne sont pas euh, trop définitives en cas d'échec. Euh, je m'explique, parce que là, ça a l'air bizarre. On, on pourrait se dire que bah, si, à la fin d'un combat, c'est vraiment le moment si on a eu que des échecs, c'est le moment où c'est vraiment définitif, notre personnage est mort. Mais en fait, en termes de narration, euh, dans un combat, ben, on peut rater une attaque ou rater une défense, et puis on n'a pas fait perdre quelques points de vie à notre adversaire ou on n'en a, a pas trop perdu, et on peut continuer l'histoire. Alors que au, au minimum, euh, au début, euh, dans mes premiers jeux auxquels j'ai joué, j'ai l'impression que tout ce qui était faire avancer la narration, si on rate le jet, ben, on n'a pas l'indice, on n'a pas l'information importante pour pouvoir passer à la suite. Heureusement, on en est revenu et on a créé des tas de systèmes qui permettent de, de continuer à avancer de ce point de vue-là. Et, et en fait on a toujours hyper compliqué des systèmes de combat parce qu'on avait l'impression que c'était là qu'on venait mettre de l'enjeu et tout euh, c'est aussi peut-être un des moments les plus simples pour mettre une tension narrative parce que eh ben, on, on risque notre personnage dans, dans ces situations là est-ce que c'est est les moments les plus intéressants en termes de tension narrative Moi, bon, j'en suis pas certain du tout j'en suis en tout cas bien revenu même si à l'époque euh, il y a 30 ans, quand j'ai commencé à faire du jeu de rôle, un peu un tout petit peu moins, euh, on, on faisait ça euh, très souvent. Il euh, y a aussi le côté, euh, une aventure, eh ben c'est un moment où il doit y avoir des combats, parce que dans les films euh, qu'on voit euh, de fantasy, fantastique, euh, de SF, il y a toujours un moment où il va y avoir un conflit qui va naître, donc il fallait caler ça dans, dans nos histoires. Et je vais rajouter un autre truc, parce que euh, même si c'est pas euh, le côté phallique qui revient derrière, mais euh, moi, quand j'étais ado, j'adorais des très longues listes d'équipements dans lesquelles il fallait fouiller, trouver un truc, une petite astuce, voir euh, tout ce qui était proposé, et, et découvrir un univers de jeu par euh, les, les manuels d'équipement. C'est vraiment un truc qui m'a bien plu. Euh, les, les petits gadgets futuristes, que ce soit euh, si on joue un agent secret dans James Bond, que ce soit dans Star Wars euh, ou euh, même des trucs euh, Medfan, eh ben, je trouvais ça trop trop cool et je passais des heures et des heures à compiler des listes d'équipements, à regarder ce que ça faisait et puis à me dire ah ça j'aimerais bien l'avoir. Euh, régulièrement, bah, c'était quand même aussi associé au combat, même si c'était quand même beaucoup plus limitatif, parce qu'en gros, on regardait... Euh, « Ok, c'est quoi le plus efficace Qu'est-ce qui fait le plus de dégâts ?» Et on, on s'arrêtait euh, généralement à ça. Et je m'arrête là-dessus.
0: Merci, John. Val0200 euh,
5: Pour reprendre un peu ce qui a été dit, je trouve aussi que le, le jeu de rôle, euh, en tant que média, en tant que hobby, euh, il aura les mêmes défauts que notre société, parce que c'est pas quelque chose qui est créé dans le vide. Hein. Euh, si notre société est violente, on aura tendance à avoir euh, euh, des, des, des réactions violentes de la part de nos joueurs à l'intérieur du jeu de rôle si euh, notre société, enfin euh, puisque notre société est patriarcale, on a donc aussi des problèmes euh, de euh, féminisme, féminisation de, du, du jeu de rôle, hein, puisque effectivement ça fait longtemps, on en sort un petit peu aujourd'hui, mais on est encore loin d'être sorti d'errance euh, de, de ces problèmes-là dans, dans, dans le jeu de rôle. Euh, moi j'ai l'impression que plus qu'une fascination des rôlistes pour le combat, c'est une, une, pas forcément une fascination, mais une sorte de facilité dans la violence, parce que quand on fait un jeu de rôle, on l'a dit, hein, quand on parlait du, de l'imaginaire, le jeu de rôle, ça peut être un endroit où on expérimente des choses qu'on n'aura pas tendance à faire dans la, dans la vraie vie euh, réelle. On vit dans une société violente, ce qui signifie que c'est un des seuls endroits où on peut répondre de manière violente à n'importe quel problème, euh, à un obstacle, euh, sans subir forcément des conséquences qu'on subirait dans la vie réelle. Et moi, je vois ça avec des joueurs qui euh, ne supportent pas beaucoup la, la, la frustration, par exemple, c'est-à-dire que euh, on, leur, on leur met un obstacle ils essayent une chose, si ça marche pas euh, et si c'est un contexte social ils vont passer directement à la violence, à l'intimidation euh, parce que finalement c'est une sorte de, de facilité et puis bah, c est, c est pas, ça, ça peut être un défaut de leur part ou ça peut être quelque chose qui vient de la société en elle-même hein, euh, euh, en fait on, on, est des, on est des hommes préhistoriques mis dans un monde extrêmement civilisé on est encore des primates dans notre cœur et euh, euh, on a besoin d'exutoires à certains moments donnés, le jeu de rôle peut être un de ces exutoires. Donc je ne sais pas si c'est forcément une fascination pour le combat, même si je trouve ça rigolo hein, l'analyse d'une arme comme compensation phallique, puisqu'il doit y avoir une part de vérité là-dedans. Euh, mais euh, je pense que finalement le jeu, le jeu de rôle a les mêmes défauts que, que notre société, que bah, en fait, c'est un, un endroit où on peut vivre des choses qu'on n'aura pas l'opportunité de vivre dans la vie réelle.
0: Merci, Belle 0200, Poirot.
8: J'ai un peu tangenté la, la question euh, euh, par rapport au, jeton, au à la fascination de la violence. C'est que pour m'être un, euh, un peu intéressé au sujet des arts martiaux et autres euh, euh, combats et sa défense, en fait, c'est incroyable à quel point les gens ont peu conscience de comment dire, à quel point... Euh, si on voulait, non, on voulait être euh, ouais, c'est extrêmement dur de. Monsieur, je l'ai pas lu. J'avoue, c'est extrêmement dur. Bah, tu es déjà, mais même euh, ressentir la violence quand on n'est pas habitué. Euh, parce que, en, en vrai, la plupart des altercations sont juste des des échanges de, enfin, du posturing, c'est-à-dire qu'au au lieu d'avoir vraiment un, un combat qui soit un combat. On a un... oh, les... les les premiers échanges, c'est juste une dans le 95% des altercations, c'est des gens qui essaient de se faire peur plus que, des... que de se faire mal. Oui. Et euh, en prenant des poses agressives comme font les... la plupart des animaux dans l'info. Et et euh... tous les gens euh, qui ont déjà été dans des vraies altercations disent que la première fois qu'on prend un coup, quand on n'a pas l'habitude, le simple fait de prendre un coup, 95, l'immense majorité des gens ont leur cerveau qui vrille, qui, 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 qui arrivent pas à gérer le fait de prendre un, une, un coup, être, être face à de la violence réelle. C'est quelque chose que, bah, quand on n'a pas l'habitude, on ne sait pas le faire. Déjà, euh, accomplir de la violence qu'on n'a pas la quand on n'a pas l'habitude c'est extrêmement difficile de vraiment se mettre euh, de le mettre dedans et euh, sans et ressentir le, le, la, les effets de la violence c'est encore un, un point euh, euh, complètement différent quoi et qui disent je me souviens d'avoir entendu le un, un gars qui un coach de combattant professionnel qui dit les dix premiers combats pro ont fait n'importe quoi. Les dix premiers combats qu'on fait sur un ring ont fait à peu près n'importe quoi. Le temps de s'habituer à à, à à prendre un, à prendre la violence. Donc, il y a vraiment un, une sous compréhension de la manière dont la violence et enfin, dont les gens réagissent à la violence sur les dans la, dans la vie réelle qui est quelque chose que qui est qui, qui pourrait valoir le coup d'être réfléchi dans le dans le JDR. et du coup enfin si on en revient à la, un peu plus à la question c'est là qu'on peut voir que le, le, le côté euh, compensation phallique c'est qu'on est vraiment sur une, viola, une violence 100% euh, comment dire fantasmée alors qu'on est vraiment sur une un, une représentation euh, absolument euh, euh, décalé de la réalité de ce que c'est dans dans la plupart des de, des jeux on est sur quelque chose qui est une idée euh, entre guillemets épique et euh, et euh, idéalisée de ce que c'est euh, que la violence euh, on pourrait dire que le combat le combat en JDR, c'est l'équivalent euh, le rapport entre le combat en JDR et le combat réel, c'est le rapport entre la pornographie et le sexe réel. Quoi. On en est à peu près là en termes de, de, ce que, de représentation. Après, en soi, je ne suis, suis pas là pour blâmer les gens qui, qui regardent la pornographie ou qui font comment combat en JDR. C'est vrai que les représentations de la violence que me le JDR sont très détachées de la réalité, de ce qu'ils souhaitent plus ou moins représenter. Donc euh, après avoir fait donc ce, cette grande euh, sortie de route, je, vais, je pense que je vais laisser la, la parole aux, aux prochains intéressés.
0: Merci Poro. Eh ben J'ai l'impression qu'on va pouvoir passer à la question 5 du coup. Question 5, un petit peu d'introspection comme la question 7. Donc on va faire une question sur deux. Quel solitaire étiez-vous avant de faire du jeu de rôle Diriez-vous que vous n'êtes plus un solitaire aujourd'hui Ou diriez-vous que vous l'êtes finalement encore John alors,
6: euh, je ne sais pas si j'étais solitaire vraiment euh, avant ça. Je suis pas sûr. Euh, je, je pense avoir été un enfant à peu près normal qui avait des copains, quelques-uns, euh, avec lesquels il s'entendait bien, avec lesquels, ils avec lesquels je faisais pas mal de, de choses. On sortait, on jouait, on allait faire plein de trucs. Mais voilà, je pense que j'ai quand même. Euh... Pris l'habitude de m'inventer des histoires parce que j'étais un enfant unique et euh, que mes Lego et mes Playmobil m'accompagnaient dans, dans beaucoup beaucoup de choses. Euh, si je peux donner du coup bah, un conseil à, à des futurs joueurs qui voudraient faire leurs armes, c'est.. Euh, Achetez-vous des Playmobil et jouez aux Playmobil pendant 2-3 euh, ans, avant de faire du jeu de rôle. Vous allez voir qu'il euh, va falloir que vous créez euh, des aventures, que il se passe des trucs, qu'il y ait du, du drama, du relationnel qui, qui euh, apparaissent entre les différents personnages que vous avez chez vous. Ouais, C'est mieux quand on a des Playmobil d'avoir au moins deux ou trois personnages ou euh, des animaux, ou autre chose. Vous n'êtes pas obligé de jouer euh, des humains non plus. C'est un bon entraînement aussi pour le jeu de rôle. Euh, après, euh, du coup, euh, s'inventer des histoires, passer son temps en, en forêt à se raconter des trucs, lire des bouquins, ça m'a donné envie de d'aller un petit peu plus vers ce milieu-là. Et vu que je suis intimide, je n'ai pas osé aller vers le théâtre où euh, bah, j'aurais pu jouer euh, des personnages qui vivent des aventures. J'ai préféré faire ça avec un tout petit groupe de copains. Euh, j'ai eu la chance de rencontrer du monde qui, qui m'a proposé ça. Et puis, du coup, j'ai accroché euh, de cette manière-là. Est-ce euh, que je suis toujours solitaire euh, Un petit peu, en tout cas. Je... je... Et je sélectionne les gens avec lesquels j'ai envie de discuter euh, et de partager des trucs donc euh, ça reste encore un tout petit peu clair de ce point de vue là euh, mais ce qui est sûr aussi c'est que euh, c'est un exercice qui nous apprend à s'exprimer, à s'exprimer face à d'autres à faire ressortir des idées à argumenter à certains moments à faire ressen ressentir aux autres des émotions et que c'est un, un bon outil pour dépasser certains complexes, certaines euh, inquiétudes, une certaine, euh, une certaine réserve, euh, voire une certaine timidité. Donc euh, lancez-vous si vous avez euh, l'une ou l'autre de ces de ces difficultés-là. Euh, faites du jeu de rôle.
2: Claude. Merci John. Ben, en fait, euh, j'allais dire euh, pas loin d'être le même parcours de, que John. Sauf que, comme moi, j'ai quelques années de plus au compteur, il n'y avait pas encore des Playmobil à l'époque, donc c'était plus euh, des, des, des petits soldats 72e en plastique, quoi. Bon. Euh, euh, j'étais assez solitaire avant, parce que j'étais plus justement euh, dans la lecture, euh, dans le contemplatif et que euh, mes parents trouvaient génial que je puisse m'occuper tout seul, en fait, à en effet raconter des histoires par moi-même, etc. Euh, par contre, c'est vrai qu'il y avait aussi une certaine timidité qui fait que ben, je n'allais pas naturellement vers les autres, ou alors il fallait vraiment qu'il euh, y ait quelque chose qui me motive pour y aller. Euh, L'arrivée du jeu de rôle, en fait, ça a plus été euh, formateur dans la prise de parole face à un groupe parce que c'était pas quelque chose qui était inné chez moi, alors que quand on commence à jouer, qu'on commence à interagir avec les autres, euh, on est plus à même justement à pouvoir gérer ce genre de choses. Et, et ça, ça apporte quand même pas mal et beaucoup, euh, notamment après, euh, que ce soit aussi bien au niveau euh, professionnel que euh, niveau purement personnel. Quoi. Et ça vaut le coup de, de pouvoir s'améliorer sur ce genre de relation sociales euh, Dernière chose aussi, l'intérêt du jeu de rôle, c'est que ça m'a ouvert des pans que je ne connaissais pas, parce que quand je lisais, je lisais pas mal de trucs qui étaient plus en euh, science-fiction ou science-fantasy, et que l'heroic fantasy m'était totalement euh, inconnu, et que ben, j'ai découvert ça avec justement euh, le jeu de rôle, et que bah je me suis aperçu que c'était pas que euh, justement la science-fiction, mais la science-fiction, c'était une petite facette d'un énorme tout et qu'il y en avait plein autour. Et aussi euh, le fait de se lancer dans la maîtrise de jeu, etc., pour donner euh, de la, du relief pour euh, imaginer des choses, c'est se plonger dans euh, des descriptifs, euh, comment euh, s'organiser un village à l'époque médiévale, comment on construit un puits, euh, comment on fait un, un pont, comment on met en place un barrage, ce genre de choses, pour justement euh, de, donner de la couleur par, par rapport à ces ce descriptifs. Donc euh, voilà, je les, les trois grands points, c'était euh, la prise de parole euh, en public, euh, la découverte de beaucoup de choses au niveau de, de la littérature et euh, de L'apprentissage, le fait d'être curieux d'un peu de tout, justement, par, pour euh, donner de la vie à toutes les descripti aux descriptifs et aux univers que je mettais en place quand j'étais MJ. Et je passe la parole au suivant.
1: Merci, Claude. Tenebos Je disais que malheureusement, j'ai pas pu écouter le début des réponses qui ont été données parce que malheureusement, j'avais mes propres bails à résoudre. Mais, euh... À quel solitaire étiez-vous avant de faire du GDR J'ai quand même l'impression que c'est bien orienté, que la base est bien orientée, mais dans mon cas, euh, ouais, j'estime que j'étais solitaire avant d'en faire. Euh, plus précisément avant d'en faire en association. Pas parce que j'étais particulièrement seul dans ma vie, au contraire, il y avait pas mal de, de monde, mais parce que cette sociabilité, elle a explosé. Elle a été très très différente à partir du moment où je suis rentré dans le jeu de rôle. Et je trouve ça chouette. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, je suis toujours un solitaire, contrairement à, à ce qu'on pourrait, qu pourrait dire. Parce que... Mais après, c'est très personnel, en fait. J'ai du mal maintenant à m'investir dans une communauté ou dans une association, en tout cas de manière durable. C'est-à-dire que je préfère le, largement la place d'outsider qui, qui vient papillonner un peu par-ci, par-là, qui repart, qui revient. Il euh, y en a un qui dirait que c'est une attitude de chat. pas vrai, barre Enfin, voilà. Toujours est-il que euh, je pense que, effectivement, le jeu de rôle, c'est une, euh, une super opportunité pour créer des, des relations, pour créer de la sociabilité. Et dans le même temps, je pense que la solitude, ressentie et, et vécue, elle n'a rien à voir
0: avec euh, cette sociabilité. Merci Tenebos. Jaina nous dit que le jeu de rôle a effectivement beaucoup aidé euh, pour vaincre cette timidité, elle aussi. Val 0200
5: Juste pour répondre à la deuxième partie de la question, à savoir, diriez-vous que vous n'êtes plus insoliteur aujourd'hui J'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu autant à disposition de communautés, de plateformes, de forums où on peut discuter. Euh, moi qui ai grandi avec euh, l'arrivée d'Internet dans, dans, dans les foyers, euh, euh, le, le, la connexion de gens à travers le monde. Alors, je n'étais pas forcément déjà sur Internet quand il y avait les les communautés forgiennes, hein. ça j'ai appris justement que ça existait longtemps après leur, leur disparition dans, dans le jeu de rôle, mais du coup je me suis intéressé euh, rétroactivement, mais je sais qu'aujourd'hui bah, en fait il y a des chaînes YouTube, il y a des TikTok, il y a des podcasts qui parlent de jeu de rôle, il y a la boîte à cookies, à la fois en Discord, à la fois en, en, en émission, qui permet justement de discuter euh, de jeu de rôle, et moi c'est ce, ce que je cherche finalement aujourd'hui, euh, parce que euh, en tant que euh, maître de jeu, j'ai toujours voulu euh, m'améliorer et donc lire les techniques et conseils, astuces des autres. Et euh, petit à petit, ça m'a fait atterrir sur des sites qui parlent de ludologie, de philosophie de jeu de rôle, de euh, comment euh, bien tenir une partie, comment bien se comporter à table, parce que finalement, dans le jeu de rôle, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et donc, euh, voilà, pour moi, ce qui fait me dire qu'aujourd'hui, je ne suis plus euh, solitaire... C'est parce que à l'époque j'avais juste un livre et j'avais juste il y a des parties que j'ai fait quand j'étais euh, débutant vraiment en tant que maître de jeu que je, 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 ça ne me viendrait jamais plus à l'esprit de les faire euh, de cette manière aujourd'hui parce que c'était incroyablement nul, chiant, ce que vous voulez euh, et que ben bah, voilà à l'époque j'avais que le livre comme euh, référentiel. Aujourd'hui je peux euh, demander l'avis de plein de personnes différentes, je peux en discuter. Alors après le, le, le revers de la médaille c'est que effectivement il y a tout le monde peut parler sur Internet, voilà. C'est pour moi, il y a des bonnes personnes qui peuvent parler sur Internet, et, euh, et il y a d'autres communautés jeux de rôle qui sont un peu passéistes pour moi. Et euh, maintenant, la, la problématique c'est pas de trouver des gens avec qui en discuter, c'est de faire le tri en fait entre ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse pas. Et ça, c'est quelque chose que malheureusement je ne peux pas accélérer parce que euh, ça fait partie aussi de se découvrir soi-même, savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, prend du temps de toute
0: manière. Merci. Merci à toi. Alors, eh bien, j'ai l'impression qu'on va pouvoir passer à la question 6. Question 6, faut-il intervenir si un joueur prend le rôle de capitaine de navire et dirige les actions du groupe Pour l'interrogation, et
9: si oui, comment Chuba Alors, je répondrai simplement, euh, pourquoi Pourquoi est-ce qu'il faudra intervenir si le joueur prend le rôle de capitaine de navire et dirige les actions du groupe, en fait si ça, se fait, euh, si ça se fait avec l'accord des autres et pas en écrasant les autres, en quoi c'est un problème La majeure partie des parties et des groupes euh, reposent sur un certain nombre de joueurs qui seront moteurs et qui vont guider les autres, qui vont faire avancer l'histoire. Euh, pourquoi, à quoi, Et à quoi ça servirait de, de l'empêcher de faire, en fait Si c'est pas fait au dépend des autres. Si c'est fait au dépend des autres, oui, il n'y a, a pas de question. À, à, il faut recadrer, il faut dire « Ok, bon ». Euh, on a compris que tu avais envie de donner des ordres, enfin, cela dit, c'est un jeu de rôle, tout le monde a le droit de s'amuser, de jouer son personnage et de faire ce qu'il veut. Mais si euh, c'est ce qui fait avancer le groupe et si ça pose pas de problème, ou bien encore si les autres le, 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 le poussent en fait, parce que parfois il y a des groupes où clairement. Quand euh, tout le monde a l'air gêné et ça avance pas et, euh, et et personne ne veut endosser le, le rôle de leader et puis il y a une personne qui prend le rôle de leader et là on sent un vrai soulagement chez les autres en disant ah ok pas, ça va pas être à moi de guider j'aurais juste à suivre en fait et euh, comme le dit Old chat d'ailleurs aussi euh, c'est clairement pour moi c'est pourquoi est-ce qu'il faudrait empêcher ça si c'est pas fait au détriment des autres c'est ça sert à rien c'est contre-productif du coup, je vais passer la main à euh, ben, Val0200.
5: Merci, Jouba. Euh, moi, je reviendrai justement sur euh, cette idée que euh, bah, le commentaire d'Olshad hein, qui dit que personne ne, veut, parfois, euh, personne ne veut endosser le rôle de leader. Et j'ai même envie de dire j'ai eu des, des exemples où il euh, euh, y en a qui endossaient le rôle de leader contre leur volonté. Moi, j'ai déjà eu des, des retours de la part des joueurs qui disaient bah, en fait,. Euh, euh, cette partie, pendant cette partie là euh, j'avais l'impression de trop parler j'avais l'impression d'être tout le temps en avant d'être tout le temps le moteur de, du groupe et à un moment ça m'a saoulé et euh, pendant euh, 10-15 minutes j'ai rien fait pour voir ce qui s'est passé effectivement et à ce moment là le, le rythme a pris un coup et d'ailleurs cette idée de partager le, le spotlight hein, partager le projecteur ça fait partie de la longue liste des choses que le maître de jeu est supposé euh, vérifier, euh, attester pendant la partie. Enfin, Ça fait partie des longues responsabilités qu'on a attribuées pendant très longtemps au maître de jeu. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à dire qu'on est tous responsables autour de la table, y compris justement de faire en sorte que tout le monde ait euh, le, le, leurs 15 minutes de gloire pendant la partie. Euh, mais il y a quand même une notion de, il euh, euh, y a, des, y a des, joueurs qui, euh, des joueurs et des joueuses qui vont prendre naturellement l'ascendant sur les autres, parce qu'ils sont peut-être plus euh, euh, extravertis dans la vraie vie, parce que d'un seul coup, ils, ils ont l'occasion de, 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 de faire des bêtises, et ça leur plaît énormément, et donc du coup, ils prennent énormément, mais énormément de place ça fait quand même partie des, des éléments du jeu de rôle, hein, qu'on euh, est dans une histoire collaborative, et que quand quelqu'un prend l'ascendant sur les autres, et ben, ça peut créer des soucis. Ça peut en créer, encore une fois, parce que bien sûr, si c'est consenti, euh, si c'est dans les règles, si c'est euh, si c'est le cadre de jeu, pas de soucis, hein, tant que tout le monde est d'accord, tant que tout le monde est au courant, euh, euh, pas de soucis, mais euh, aujourd'hui, il euh, y a une raison qui... Pour moi, il y a une raison qui fait qu'aujourd'hui, on voit des jeux de rôle euh, de plus en plus... Euh, collaboratif qui apparaissent, parce que au final, on se rend compte que quand il y a un déséquilibre dans le pouvoir, ça peut créer des soucis. Bien sûr, quand euh, tout le monde est à égalité, ça peut en créer d'autres des problèmes, hein, c'est pas la panacée non plus, c'est pas une solution à tous nos problèmes, mais euh, à partir du moment où il y a un déséquilibre du pouvoir euh, sur la narration, euh, ben il faut faire attention à ce moment-là. Hein. Si c'est bien fait, c'est très bien, mais euh, si c'est mal fait, ça se sent immédiatement que euh, quelqu'un prend l'ascendant, que... Euh, un joueur parle plus que les autres et qu'il euh, y en a peut-être dans les ombres qui sont en train de, 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 de marmonner dans leur barbe parce que justement ils aimeraient bien avoir un petit peu de, de, de temps euh, euh, sur, le, sur les devants de la scène. Voilà, merci.
0: Merci, VL0200. John Dans certains jeux, on a même des,
6: des situations où euh, on, on a des, des leaders officiels dans les groupes. Euh... Et oui, il va y avoir un, un officier par rapport aux autres joueurs qui sont ses subalternes, il va y avoir un maître et son valet, il va y avoir un, un, un seigneur, et puis ses suivants, sa cour. Et il y a des outils qui existent pour se répartir quand même du coup le, le pouvoir à certains moments. Euh, c'est l'explicité si je ne me trompe pas toujours dans la magnifique collection Sortir de l'Auberge chez Lapin Marteau euh, dans Jouer des parties de jeu de rôle, il me semble y a un chapitre sur comment comment gérer ces, ces conflits de, de hiérarchie euh, c'est repris aussi euh, sûrement sur plein d'autres sites euh, à droite à gauche, je vous laisse vérifier je n'ai pas la main actuellement sur euh sur mes ouvrages et mon ordinateur. Euh, est-ce que c'est grave Est-ce que c'est pas grave Encore une fois, ça dépendra de, du groupe et puis de ce qui a été décidé ensemble, du contrat social qu'on qu a mis en place. Moi, je pense que ça peut même être un, un super moteur euh, dans certaines situations. Et euh, Qui est-ce qu'on va mettre à cette place de leader Est-ce qu'on va prendre celui qui a l'habitude d'être un leader, celui qui est qui souvent est un peu trop timide et qui aimerait bien qu'on lui donne une place un petit peu plus prépondérante dans la narration. Dans les deux cas, il y a des avantages et des inconvénients. Parce que ben, ça peut être effectivement intimidant d'être le leader. Des fois, on n'a pas envie d'aller de, de, au devant des, des autres, prendre la, la place et le temps de parole des autres. D'autres fois, ben, malheureusement, on s'en fiche complètement. et on pourrait aussi écraser du coup euh, la narration des, et puis le plaisir des, des autres joueurs autour de la table. Euh, Est-ce que celui qui va devenir le capitaine de navire, ben, il est en train de prendre la place du MJ euh, Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Ça aussi, ça se, ça se réfléchit, ça se négocie. Euh, dans quel cadre euh, Pourquoi je pense quand même qu'à un moment ou à un autre, il faut qu'on ait vraiment défini qui sera l'arbitre et qui prendra la décision finale dans une situation donnée. Et ça peut très bien être un ou des joueurs, comme un joueur à statut particulier, comme un meneur de jeu dans du jeu de rôle plus traditionnel. Euh, je sais que sur notre campagne de perdu, ben, on a décidé, euh, par exemple, euh, que... une campagne qui est ouverte à tout le monde, je le rappelle. Euh, venez sur le bocal, euh, et dites que vous avez envie de participer euh, une fois, deux fois, dix fois, tout le temps, et vous serez accueillis autour de la table. Euh, les... les différentes situations, elles sont gérées par différents joueurs. Euh... Chacun est responsable d'un élément, de la nature, de la météo, des animaux, et, et c'est lui qui va être l'arbitre final dans, dans ce domaine-là. Et on change à chaque séance. Ça me paraît aussi intéressant, et puis ça permet de, de répartir un petit peu le, le côté... Euh, euh, le côté leader entre tout le monde, et puis à certains moments de, de s'essayer à quelque chose, bah, peut-être qu'on n'y arrivera pas très bien, on pourra euh, réessayer une autre fois, ou bien dire Ok, ça, ça m'a pas plu, et, et je vais laisser la main à quelqu'un d'autre. Euh, J'ai l'impression que personne n'a mis un petit plus sain derrière moi.
0: J'en ai pas l'impression non plus. Merci, John. Et ben ça va nous permettre de passer à la question 7 dans ce cas-là, et dernière question de ce matin. Quel éclairage. Avons-nous de notre propre expérience du jeu de rôle? Qu'est-ce que les jeux pratiqués, au fond, révèlent de nous-mêmes? Claude avait commencé par de la philosophie, et nous finirons par une question philosophique. Tenebos.
1: J'adore cette question, déjà. Euh, je la trouve vraiment super chouette. Et donc je ne sais pas qui l'a posée, mais en tout cas, merci de, de l'avoir posée. Le.. <rire> C'est une phrase de PTGPTD, Val, non Dis-moi à... Dis à quoi tu joues et je te dirai qui tu es. Mais je suis pas tout à fait... Euh... Enfin, je veux bien la référence si, si tu l'as. Mais alors, Pour en revenir à la question, il faudrait distinguer à quel niveau on veut cet éclairage sur notre propre expérience. Si on parle de réflexion critique, on en a quand même de plus en plus. Et c'est pas parce que la théorie rolliste euh, est relativement critiqué qu'elle ne fait pas son bout de chemin. Euh, surtout qu'en parallèle, même si les rôlistes n'ont euh, pas forcément accès à tout ça, il y a quand même une grosse, grosse réflexion sur l'industrie du jeu vidéo et il y a un certain nombre d'éléments là-dedans, comme euh, au niveau du level design ou, ou de la construction des personnages, par exemple, qui peuvent être pris. Donc, il euh, y, euh, y a moyen d'avoir une recherche transversale et d'avoir une, euh, une assez bonne saisie de, de notre activité sur le plan théorique, et voire même universitaire. Parce que bon, les, les, lapins des, les bouquins des lapins-marteaux, euh, ça reste de, de bonnes grosses références dans le domaine. Euh, quant aux jeux pratiqués, je pense... Qu'essayer de lier l'identité le... au jeu pratiqué, ça reste de la psychologie de comptoir. C'est un peu comme essayer d'interpréter vos rêves et de dire euh, vous deviez avoir un problème avec votre paternel ». Non Il y a des gens qui aiment euh, se mettre dans des situations difficiles. C'est pas pour autant que gérer les. Enfin, en jeu de rôle, hein, on se comprend. C'est pas pour autant que gérer les taxés de masochistes. C'est un exemple. Euh... Un exemple comme un autre. Et je pense que la principale chose que ces jeux révèlent de nous, c'est notre goût pour l'imagination. Simplement.
0: Merci Tenebos. chuba exprime sur le chat qu'il est d'accord avec toi hein, sur le fait que ça dépend beaucoup du milieu dans lequel on traîne et des MJ qu'on peut croiser. Et que du coup, il apporter une grille de lecture psycho-comportementale, euh, c'est Tendu et aberrant euh, pour lui. Jane
3: Oui, je suis d'accord que évidemment ça dépend aussi des rencontres et des possibilités de jeu, même si aujourd'hui avec internet ça c'est quand même pas mal élargi. Mais je pense quand même que les jeux auxquels on joue et ceux qu'on n'aime pas révèlent euh, pas notre personnalité mais des goûts simplement en matière de fiction. Euh, je sais que voilà, moi j'aime pas du tout euh, Donjons et Dragons, c'est bah voilà, je suis pas très jeu de rôle tactique, Dungeon Crawling, etc. Il y en a d'autres qui vont adorer, voilà, c'est des de goût, tout comme euh, je vais préférer euh, un, je sais pas, un, une série policier, policière avec de l'enquête, plutôt que euh, de l'action pure et dure sans trop d'intrigues développées euh, et qui se concentrent plus sur le fun et peut-être des personnages un peu euh, rigolos quoi oui euh, alors oui c'est vrai que Carole, Kayla et Jaina c'est la même personne pour ceux qui écoutent euh, Écoute après euh, mais voilà je pense que ça révèle surtout des goûts ça peut révéler des, des goûts en matière de fiction sauf si vraiment euh, on veut pas jouer sur internet et on a accès qu'à un seul club et on se retrouve forcé de jouer à 3-4 jeux qui sont proposés dans le club euh, si on veut pas masteriser mais euh... Mais bon, euh, je, voilà, pour moi, ça révèle surtout voilà, des, des goûts en matière de fiction qui, généralement, sont euh, on, on peut transposer à, à d'autres types de fiction, que ce soit la lecture, les films, les séries, etc. Voilà pour moi.
0: Merci, Jane, Carol, Kayla. John De mon point de vue,
1: euh,
6: les jeux auxquels on joue, ça révèle... Euh, un truc euh, principalement déjà, euh, c'est à quoi on a l'occasion de jouer. Parce que ben ça dépend effectivement de notre environnement, de ce qui nous est proposé, de ce qu'on a à disposition, de ce qu'on a découvert. Euh, avoir quelque chose à disposition, ça peut être. Euh, je, je sais que ça existe déjà. Et, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui jouent au même jeu, parce que c'est les, les grosses machines et que. Euh, quasiment tout le monde en a entendu parler qu'on le trouve facilement dans, un peu, dans beaucoup de magasins de jeux qui auraient une section jeux de rôle, même toute petite c'est beaucoup plus facile de trouver du Donjon aux dragons que de trouver un petit jeu beaucoup plus indé d'un petit éditeur je pense euh, ça va dépendre aussi euh, de, du temps qu'on est prêt à accorder à ce loisir parce qu'il y a des jeux qui vont euh, être plus chronophages que d'autres aussi, qui nécessitent plus de suivi, qui nécessitent plus de, de temps d'apprentissage aussi pour maîtriser le, le, les règles. Après, euh, oui, est-ce que j'ai l'argent pour me payer euh, ces jeux Est-ce que j'ai euh, des gens qui sont autour de moi et qui auraient aussi envie de jouer à ce jeu-là euh, Parce que c'est pas parce qu'on adore un jeu que forcément on va trouver euh, les, les compagnons de jeu pour euh, faire ces parties-là. Que ce soit. Euh, euh, autour de soi, euh, dans un périmètre géographique défini, ou bien euh, sur Internet, dans les communautés qu'on fréquente. Euh, on ne connaît pas non plus forcément les, les lieux euh, où aller et, et puis euh, les découvertes qu'on pourrait faire. Euh, ensuite, euh, je pense que ça peut aussi évoluer en fonction de, de nos expériences et, et je l'ai déjà dit aujourd'hui donc je peux le répéter, ça fait maintenant quelques dizaines d'années que je joue euh, progressivement ben, je suis passé d'un certain type de jeu à un autre type de jeu et puis je ne pense pas être arrivé au bout de cela, euh, peut-être que je vais même revenir en arrière les, les révolutions qui nous ramènent à euh, un moment précédent quand on a fait tout le tour eh ben, ça arrive aussi il y a le côté nostalgique qui peut venir et il peut y avoir euh, ce besoin un peu plus ludique à certains moments d'avoir envie d'avoir de, euh, vraiment des, des règles complexes ou bien euh, un côté plus narratif euh, ou l'envie de jouer avec une personne qui ne joue qu'un seul jeu euh, parce qu'on en a entendu parler, parce que ça nous intéresserait de, de faire quelque chose avec cette personne-là. Donc... Euh... Bah, ça révèle où, où on est à un moment donné, de nos possibilités et puis de, de nos envies, je dirais.
0: J'ai mis assez de philosophie, j'espère, garde Tu as été parfait, comme d'habitude. 0200
5: Oui, j'ai un peu compris la deuxième partie de la question différemment, parce que pour moi, quand j'ai lu « Qu'est-ce que les jeux pratiqués révèlent de nous ?», j'ai pas forcément compris ça, littéralement, en mode « À quoi tu joues là, maintenant ?» et « Qu'est-ce que ça dit de toi ?» parce qu'effectivement, ça ça dépend pas forcément de de ce qu'on a envie de faire, c'est peut-être on est en train de tester un truc, etc. Moi, j'avais vraiment compris ça, hein. en mode, euh, quel est votre jeu de rôle favori, finalement hein, Si on devait poser la question à, à tout le monde autour de cette table, on aurait des réponses différentes, on aurait des raisons différentes aussi, qui font que telle personne va préférer Donjons et Dragons, telle personne va préférer le PBTA, telle personne va préférer euh, Star Wars D6. Ça peut être pour des raisons de système, ça peut être pour des raisons d'univers. <rire> euh... Et euh, au final, je, je suis d'accord justement avec... Euh, euh, le, le, le commentaire de Carole là-dessus, c'est que, n'empêche, euh, si les jeux qu'on pratique là, actuellement, ont, ont, ont peut-être des facteurs extérieurs qui vont les influencer, les jeux qu'on préfère, ça va peut-être dire quelque chose de nous. Hein, parce que aujourd'hui, on le sait, le, le jeu de rôle, c'est un, un média, un hobby multifacette avec... Euh, plein d'univers différents, plein de systèmes différents, avec beaucoup de règles, peu de règles, avec plein de gens différents qui vont vouloir euh, participer, avec plein d'expériences différentes. Et euh, je sais que moi, hein, d'expérience, il y a des choses que, que je vais préférer à d'autres, euh, que ce soit en tant que maître de jeu ou en tant que joueur, parce que là aussi, il peut y avoir des différences. Et donc... Euh, il y a quand même un intérêt de se poser la question de euh, euh, quelle, quelle, quelle expérience me plaît, euh, parce que ça permet d'en savoir un peu plus sur, sur soi-même et quel genre de jeu de rôle on a envie de pratiquer. Euh, et justement, ça, ça fait partie un peu de cet éclairage qu'on peut avoir de notre propre expérience de, de, de jeu de rôle. Alors moi, en tant que maître de jeu, l'éclairage que j'ai directement de, 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 de mon expérience, ça va être via le le ressenti, le feedback des joueurs de mes joueurs autour de la table des discussions que je peux avoir sur internet parce que des fois je lis un texte et je me dis mais putain mais je fais ça depuis le début alors que je ne devrais pas ou l'inverse, ou il faudrait, faudrait que je teste ça à la prochaine partie donc pour moi l'éclairage qu'on a de notre expérience bah encore une fois c'est le fait qu'aujourd'hui on, on a accès à plein de forums de discussion de plateformes, de vidéos, de podcasts sur le jeu de rôle pour en parler où justement j'ai l'impression que c'est là où on voit qu'un média comme le jeu de rôle évolue c'est qu'on commence à l'intellectualiser, j'espère que c'est pas un gros mot, mais euh, euh, comprenez, dans le sens où on commence à, à réfléchir sur le jeu de rôle, pas forcément sur des pratiques qui sont bonnes ou mauvaises, parce que des pratiques bonnes, il en existe une infinité, euh, puisqu'il existe une infinité de tables. Or, en revanche, on sait qu'il y a des pratiques qui sont euh, mauvaise, hein, mais c'est pas forcément le sujet là aujourd'hui. Euh, mais euh, voilà, aujourd'hui, il y a des livres qui sortent, il y a euh, des euh, vidéos qui permettent d'en savoir plus sur euh, le rôle de joueur, le rôle de meneur de jeu. Et pour moi, ça, ça fait partie de euh, ma réflexion sur euh, mon expérience en tant que maître de jeu, en tant que joueur euh, au jeu
0: de rôle. Merci. Merci à toi, val 0200 Alors, j'ai pas l'impression qu'il y a quelqu'un qui souhaite ajouter quelque chose. Et bien du coup, on va clôturer ici la 55e boîte à cookies. Je remercie toutes celles et tous ceux qui sont venus participer ce matin, parce qu'il y a eu plein de participations, c'était très cool. Merci évidemment à toutes celles et tous ceux qui ont posé les questions au fur et à mesure des semaines dernières qui m'ont permis de piocher dedans pour pouvoir ressortir toutes les questions du melting pot ce matin. Merci à toutes celles, tous ceux qui sont venus dans le chat, évidemment, qui posent des questions toutes les semaines. Merci à toutes et ceux qui font en réalité la boîte à cookies, parce qu'on ne dira jamais assez, mais la boîte à cookies, c'est vous. C'est vous qui venez, c'est vous qui participez, c'est vous qui posez la question. Moi, je ne suis que l'organisateur et je vous en remercie infiniment à la fois de faire tout ça et de me faire confiance pour l'organiser, la gérer, etc. C'est vraiment quelque chose de très appréciable, c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup, merci beaucoup à vous. La boîte à cookies va faire une pause Durant l'été, il y a forcément bien souvent moins de monde et puis moi j'ai aussi besoin d'une pause pour pouvoir revenir en force en septembre. Si jamais, n'oubliez pas que le Nonobstant Café est toujours ravi de vous accueillir si vous avez quelque chose à écrire sur le jeu de rôle, si vous avez envie de publier un article que vous ne savez pas où, eh bien n'hésitez surtout pas à profiter de, de l'organisation, de la mise en place du Nonobstant Café. Vous venez avec votre article et nous on s'occupe de tout le reste, mise en page, mise en ligne, publication, communication, etc. Donc voilà, n'hésitez pas l'été pourra peut-être vous inspirer et puis eh bien, en tout cas pour la boîte à cookies je vous donnerai rendez-vous en septembre et puis pour le reste eh ben, voilà, nous on est très souvent sur le bocal donc n'hésitez pas à venir faire un petit coucou n'hésitez pas à venir proposer des parties ou jouer à des parties aussi et puis n'hésitez pas comme dirait John tout à l'heure à rejoindre la campagne de perdu sur le bocal ou à en lancer une aussi de votre côté et je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes vacances d'été, une très bonne semaine quoi qu'il arrive et puis eh ben, on se redonne rendez-vous en septembre